0: 各位听众朋友，大家好，我是 Jenny， 欢迎收听《永恒的心》。话说星云大师，星云大师把美好留给人间，点亮明灯，伴随众生。今天呢，正逢纽约妇女平行会议的因缘呢，请到了大家都非常熟悉的妙光法师，他就坐在我的对面，能不能跟我们听众朋友打声招呼？祝你吉祥
1: ，各位听众朋友，大家吉祥。我是妙光，是，所以大家一
0: 定很惊讶哦，他其实真的就在我的旁边。不，我在你的正对面。是的，他就在我的正对面。嗯，今天呢，我们要来话说星云大师。那我们知道，这个妙光法师跟随的这星云大师很多年哦，这个一直在师傅的旁边翻译啊。那您这个。翻译的这个这样子的呃工作哈，这样子跟随的大师是什么样的因缘呢
1: ？好，这个问题呢，其实大家常常会问我，好，什么样的因缘可以帮大师翻译？那其实我从小都没有想过这么多。最主要的以前也跟大家谈过，因为我的英文其实相当的差。那但是我想最重要的应该是在进入大学之后，我们到了澳洲南天寺啊。那实际上那个时候，你会注意到很多第二代的孩子，好或被父母亲带到道场之后，听不懂中文。那所以法师就会开始寻找懂中文又懂英文的这个同年龄的青年或是孩子呢，来帮他的朋友翻译一下。所以是很随机的，在现场问说：“哎，有谁可以做翻译？”对，那实际上我也没有举手，因为我是没有把握的。只是因缘就是如此嘛。嗯、好，我跟大家也谈过，我也不过就是把拳头撑在下巴下面，然后呢、嗯，那个法师就以为我是举手、呃，因为这样子他就点了我的名字。那上去翻译之后呢，实际上我也能够明白，那法师他呃虽然对我们的翻译没有很大的要求，但是我想最重要的目的是希望今天来到现场。来到的道场参加法会，或是参加课程的孩子呢，至少不要空手而归，嗯，至少不要什么都听不懂。嗯，所以我一直很记得这样子的出发点，欸、对,对，所以，我就是这样子，在大一一直到大学毕业嘛、嗯，那我也认为应该好好的做，所以我就开始认真看大师的书。那在当时在做一些翻译的时候，也会有一些英文老师，也就是南天寺做义工的老师，嗯嗯那住持就会特别请他们。好，当时住持是满谦法师，哦對，对他们就会请这些英文老师来帮助我，就哎，刚、欸、刚翻译的东西改过来是什么样子？哦，对，那我就觉得哎、欸，这个挺好的。对、嗯，因为挺好的，就是 A、欸、我我会越做越好，对
0: 对对对,對，对
1: 英文会越来越好，而且是翻译完你会发现大家对于佛法会更加的认识，嗯，那一直到大学毕业之后，我就开始想我要做什么，哦，对，那我大学毕业想的绝对没有出家这两个字，<笑>对，因为我想要游山玩水哦，然后我想要具足自己赚钱的能力，嗯，对，那所以当时我就觉得，哎、欸，如果我有这个四五年的翻译的经验的话、嗯，我可以去考个翻译执照。哦，那听说联合国翻译还蛮好，那个那个待遇很好對對對，好像是一年就是几万美金嘛，而且是免税，十万块以上。对，嗯，特别是免税。所以就是因为这样子，所以你就有这个念头。<笑>对，我就觉得我让我自由嘛、哦，而且我还是可以护持佛法。嗯、可是因缘就是很奇怪，就是当我已经毕业那段时间，我想说，我暂时先不要到道场，嗯、我专注一下我自己的职业的时候，嗯、就是师父青年大师，师父他就来到了南天寺。而且那次很奇怪哦，他通常到一个地方不会超过一个礼拜，可是那一次他竟然在南天寺住了两个月。哦，
0: 两个月
1: 啊！对，大概在两千年的时候，他住在那边，他把他所有的书籍都带到那边，好去写《佛光祈愿文》哦，然后呢再去呃校对这个《王氏白语》，有没都是我们很熟悉的稿子。对对对对,对,对所以那时候一大票的这些书记法师，他们就是在南天市的图书馆嘛。哦、那师傅只要早上或是晚上去跑香的时候，就会把呃把这些书籍，对我们,我们周围这些义工。嗯他就会叫我们跟他一起去跑香，然后问我们是做什么的。哦，对，那结果我一走过去的时候，满谦法师就跟他介绍说，这个人是专门学翻译的
0: 。哦，就是这样子
1: 。对，那师傅就注意到了、哦，对，他就注意到，可能也想到，哎、欸，现在可能佛光山他会需要外语的人才，需要翻译的人才對，对，所以他就开始跟我对话。哎、欸，你是谁啊？你为什么听得懂我的话？哎、哦，我我有点记得，我这一生第一次。好，遇到我们的师傅，他跟我说的第一句话就是：“你听得懂我在说什么吗？”<笑>對然后我心里就想：“啊，我为什么听不懂你在说什么呢？你讲的就是中文啊！”<笑>对对，他说我讲的是扬州腔、嗯，你为什么听得懂？
0: 哦，所以他那时候的用意就是，因为他讲了一口扬州腔，
1: 但是我听得
0: 懂。哦，但是你听得懂他那时候哇，
1: 对所以他那个问题我也觉得很奇怪。哎、欸，为什么我听得懂？嗯。话想想，就是我们从小就有阅读的习惯。好，在台湾的时候，妈妈就会我们那柜书嘛、嗯，她会每一季就是定期换最新的书、嗯。那到了澳洲之后呢，虽然我们也会看金庸啊、嗯
0: 嗯、琼
1: 瑶啊、亦书啊、嗯、三毛啊、嗯，那突然有一段时间，你就会注意到我们的书开始默默被妈妈换成。有情有义，往事白于有声书，<笑>老二哲学，老二哲学，对不对？心甘情愿、嗯，对。好，我们就想，妈妈是不是希望他只要叫我们到乐垃对，好，或者是干什么的时候都会心甘情愿？<笑>那就听着听着，我觉得好玩嘛，所以书拿打开，录音带一放，嗯、可能就是那个时候，我觉得潜移默化。然后呢，哦、我也那个时候也不太往外跑，所以就这样把那五十五十 G 卷的录音带听完哇，对，我在猜啦，就是我真的能够，就是没没有障碍的能够听懂师傅大师在说什么话、嗯，可能就是因为当时听了那一套有声书哦對，那个哇對，所以妈妈妈妈说的话要听，
0: 妈妈默默做的事情呢，<笑>你也不要拆穿他，总有一天你会懂的。那<笑>我刚才听到妙光法师这样子提，就代表说，其实你跟幸运大师从你在大学的时候，还甚至更小的时候，已经开始萌芽了。
1: 高中的时候，高中的
0: 时候就开始了
1: 。小学我们就开始接触道场了嘛，那但是是在高中之后才比较认真思考，我们到了道场学佛到底要学什么？所以那个时候的文字的力量对我们来说
0: 还是有很多很深远的影响。嗯，那从什么时候开始、就是，就是就是幸运大师说，哎、欸，那你呃妙光法师你就在我身边开始跟我去翻译，你那时候有没有觉得说？心里面觉得啊，怀、哦、疑自己，我行吗？我可以吗？有没有这样的感觉
1: ？我以前想想过就是我在南天寺翻译的时候，那那时候满谦法师就说：“哎、欸，你你好好的做，哦、或许未来你可以跟在大师旁边翻译。哦”然后我心里就想：“哈哈哈,哈，才怪，<笑>怎么可能？对、啊，哪里轮得到我？佛光山出色的法师這麼,、嗯嗯嗯、这么多，对啊，那我这个中文、英文都半瓶水的，怎么可能？”嗯我从来没有把这件事情放在心上。嗯，好的，哦，对，那但是回答你刚刚问我的问题，我想，总之就是回到当我真正好不容易出家之后、嗯，回到佛光山受戒，嗯，受戒三个月嘛，嗯，好、哦，我们没有五十二天，哈、哦，五十三天，五十三天很长啊長，所以我就很希望那个天气很热，你知道吗？对，我们在海外住十年，从来没有流汗，嗯，对你一回去，每一天就是全身都像在下雨一样。對对，然后洗完澡，灌洗完，全身都是又流汗了。对，那我就想，我非常期待可以赶快回到澳洲的日子。<笑>对，所以我在想的时候，<笑>出堂了之后，大师就召集了所有在海外回来的戒子这些法师嘛、哦，他就一个一个问说：“你想去哪里？你想去哪里？”嗯，然后他看到我之后，他就说：“你可以留在我的书记室哦，来学习、哦，还是你要回澳洲？”哦、oh. ，然后我是想了一下嘛，他就说，如果你留在我书记室呢，你在这边学习的一年可以胜过你在海外的十年。哦、oh. ，对，那那你要去哪里？那你觉得我的答案是什么？答案就是留在书记室。哦、oh, ，我就立刻跟他师说，那我要回澳洲。<笑>真的、啊？对啊，你看我真的是世间世俗有一句话叫白目，<笑>对不对？就是不知轻重，不懂得姻缘。<笑>我就跟他师说啊、哦，我要回澳洲、嗯，因为我觉得我所有的这个我的我的银行账户、我的,我的,<笑>我的手机号码、呃、<笑>对我的人脉、我的生活经验、啊，我想要做的事情都在南天寺、啊。你干嘛叫我来到一个这个我人生地不熟的地方？嗯、每个人都说我是 A B C， 不懂规矩、嗯。对啊，那当时他没有说什么哦，他说你确定你要回澳洲、嗯？我说是。他说好，那你去普门市学咽口学一个月，你再回去。哦、嗯。对，所以我觉得师傅很慈悲的，就是他真的是会随顺众生的心意、嗯，好，然后呢，帮助我们把我们想要做的事情的因缘给铺排好。所以一个月学完之后，我回去，但是也没有说什么，他就让我回去，一直到我回到澳洲半年之后，他又去了，嗯，他去从头到尾都不跟我说什么。Oh. 哦，就是一样照常走弘法的路线啊、嗯，然后跟途中上课啊，一直到他最后一天要离开的时候，嗯，好，然后他就突然转过来跟我说：“妙光，我带你回台湾好不好？”哦、oh. ，对，是到那一次呢，我终于发现，嗯，我可能皮要绷紧一点，<笑>不能再像以前那么随心所欲，<笑>所以我觉得师傅已经开口第二次了，我应该要说好。对、哎，所以我就说好。那那个时候我记得是差不多三月初嘛，嗯、他说好，那你三月底就回来。那回去之后呢？他也没有立刻说，那你从此就跟着我做翻译哦。他没有一下子，对对，所以你会发现，其实师傅很有耐心，而且他是在等待我们众生的因缘成熟嘛。嗯那我回到书记室的时候，大概2001年5月，嗯哦，三月到5月的期间呢，你看一直等等的那个半年呢，他都没有叫我跟他出门。嗯哼哼。对，他就说你这段期间就是留在书记室，他就指他书柜上所有的书嘛，他说这些书你都要看过。啊、你要、oh. 你要了解我的思想，你要明白我的历史
0: 哦、oh.
1: 。那个时候我心里还是没有太多想法，嗯、那我就觉得他可能师傅在给我就是给我时间啊去认识他。他、嗯、就在书记室，在山上慢慢学习了半年哦半
0: 年，
1: 半年完全没有出门。一直到九一一这件事情发生、嗯哼哼，那那一次呢，我们就那到了那一次，大师才说：“你这次跟我去美国翻译好不好？”哦，就从那一次开
0: 始、啊，对、哦、对
1: ，所以你看從，从两千年我快要毕业、嗯，好，他师傅来到南天师，嗯、一直到二零零一年的十一月，两、嗯嗯、年的时间。对于一个年轻人来说，两年是很长的，很长。对，是是的。对，那我也不动声色，因为我也在思考我，我我出了家之后应该要做的事情是什么、嗯。那当他什么都没说，就突然告诉我说：“哎，要跟跟着你一起出门的时候、嗯，那个时候才真正开始做他的翻译。
0: ”哦，哦，真的。所以从此以后，呃呃，大师就说：“你以后出来之后就跟着我。
1: ”对，但是他没有说你要帮我做翻译，他说。他说：“你从
0: 此就是跟我跑江湖了，哦、跑江喂、欸，这个其实这个字系统的很好哎、欸，真的就是跑江湖哎、欸，
1: 对对，就是那东南南,南征北讨啊北，东奔西走。对他说就对了，你出去就是看世界
0: 。嗯，哇、嗯哦，大师实在是太有智慧了。那我们刚才听到呃妙光法师分享这个故事哈、哦，呃，想要知道就是说我们听众朋友也想要问我，应该说我代表是有听众朋友来问妙光法师。”你有没有对师傅？我知道大海星云大师，你已经很多的星云大师的故事跟你之间的互动，有没有？你觉得哪一个故事，就是一一定要讲那个我们没有听过的，哦、就是,這是没有听过的，哦欸、就是翻转你的生命，或者是特别让你觉得啊，这个太了不起了，或者是硬印烙在你心里面的其中一则？当然我们知道是很多啦，但是一定要讲那个我们没有听过的。
1: <笑>你你这个人是给我出难题，因为过去这几年
0: 真的太多人问
1: 了哈<笑>。我我我讲一个好了，就是我们在听师傅讲话，你有没有发现每一个人呢？当我们在听大师开示的时候，你就会发现他讲完之后，你就有一种很深刻的感觉。哎、欸，我觉得他那句话是对着我说的。对对對,对，真的觉得真、喔、的有,有一种起鸡皮疙瘩的感觉。对，對那为什么无论大师讲什么话，大家都会有这种感觉？对，他一定是。深知众生的因缘条件深、哦、深深的明白众生这么多根基，那他要讲什么样的法才会对他有帮助、嗯？所以他永远都是对着人在说法，而不是在讲他想要说的内容
0: 、嗯。好，那其
1: 中一个例子，应该是在两0 0 6年到2008年之间，我们去了新加坡。嗯、那那边在新加坡的道场呢，那个时候其实还没有完成。嗯欸、还在找地方，那所以一旦大师去的话呢，他一定是要租借那种很大的那种 conference room， 能够坐两三千人的，才能够举办三皈五戒啊、嗯。那所以我们那次去的时候，一样是在一个外面租借的场地，我记得可以做到两三千人、嗯。那大师那次是有一场讲演，嗯哦、那讲完下来呢，大师他会有一个习惯，因为他会觉得我好不容易来到新加坡，我一定要跟众生结缘。嗯所以他离开的时候，不是直接从舞台侧边下去，他是从舞台正前方穿过人群，然后呢，比方说我跟你近距离这样子，从你身边擦身而过，好握握手也好，跟你致意嘛、嗯，他们就会觉得哇，大师离我很近。嗯、所以他从中间穿过来之后，走到尾端，然后右转要离开这个会场的时候，就窜出一个新加坡的男性，嗯、大概差不多五十岁上下，好，他就一脸的那种愤怒。哦、oh. ，他就冲向大师。好，那那时候下台的时候，我们跟侍者嘛，就走在大师的左右。对，啊，在就是扶着他。嗯、就这个男众就握着拳头对着大师，好一脸愤怒的样子，就问他说：“ oh. 星云大师，你就没有什么话要跟我说吗？”哦、oh. ，那这时候我们就觉得哇，这个好 rude， 对啊，对啊，对啊 rude， 应该请 security。对，好，或者不要理他。结果在零点一秒的时间呢？好是那个大师，他就指一只指着一只手指过去，立刻哦，他立刻回答这个问题。他说：“你就没有什么话跟我说吗？”大师就说：“你要有恒心啊！”就这样子回答他。对，然后我们就吓了一跳。就那个男众，我永远记得，因为我大概离他只有一公尺，我很怕他出手打人、哦嗯。那但是那一刻，当他听到大师说“要有恒心哦”，你会发现他的脸从充满了憎恨到一种豁然开朗，他就开始笑得很开心了。哦从生气到开心，他笑着哈哈、啊、哇！这个大师，你你怎么知道我要的是这一个？好，然后他就走了。哦，对，那我们在现场看的，其实有一句台语叫“五萨萨”，到底煞煞到底发生什么事对对对？而且我们刚刚可能差点被打，其实哈、哦嗯，你会有点紧张、心惊胆跳的。那我们一直到了啊、哦，这个裴师傅上车之后、嗯、要回到道场了，那我们就问大师说：“你认识这个人吗？”嗯，大师说：“我哪里认识他？”啊。不认识，不认识。那我们说，那师傅你怎么知道要告诉他有恒心、嗯，而且他很开心？嗯、然后师傅就转过来跟我们说：“我问你，哪一个人不需要有恒心<笑><笑>、嗯？”所以所以师傅其实也看得出来，对他的法，好，我想是能够走入每一个众生的心里、嗯。所以我记得《法华经》有一句话说：“天下无不是药的草。嗯”嗯。就是在神医的手上呢、嗯，你只要能够摸到的、拿到的这一些植物，他、嗯、都有办法让它变成能够医疗病痛的这个药。嗯、那佛法就是这样子，他譬喻的就是这个概念。我的佛法要真正对众生有帮助，他要对任何一个人都能够对这个佛法感觉到它是跟我有关联的，它是受用的。嗯、对、嗯，所以我想，如果你没有常年的经验，好，跟人群、跟众生接触，你不会这么去这么了解众生心里想要的、需要的是什么？嗯、对，所以为什么人间佛教叫做人要的？嗯，前面是佛说的，后面是人要的。那大师他说的佛法呢，从来都不是哦，我今天来到这里，我想要讲什么、嗯？他会花一点时间跟每个地方的主管好了解，你这一次要度的是什么人？好，来的会是什么人？嗯嗯、那从这个里面，他会去了解，那我这次应该讲什么、嗯？对，所以就那个一句要有恒心、嗯，就直接打入了这个陌生人的心里，而且让他觉得非常开心，非常的受用。嗯、我想世界上没有多少人能够做到这样。对，對對所以他懂众生，他也
0: 明白众生需要
1: 什么东西
0: 。嗯，哇！我们刚刚听妙光法师讲这个，这个意犹未尽啊。再来一个，好<笑>哈，又好像讲笑话。好<笑>、啊，你刚刚讲的笑话好好笑，再一个再来一个再来一个，对不对？下次我们就这样子 interview Jenny， <笑>对啊，这个实在是太好听，就觉得说，哎呀，意犹未尽。你少来，我快把握机会，<笑>你少来，一直要讲说我没讲过的。<笑>你有听
1: 过那个打巴掌的是吗？没有哦，就是师傅叫叫我过去说，说过来给我打一巴掌啊。对，这个是在发生在两两千零一年，在马来西亚。嗯、那那一次应该是国际青年会议嘛、嗯，第一次走到台湾以外的地方，在这个吉隆坡绿野仙踪的饭店、嗯，我不知道你那次有没有去。两千零一年，应该是有，应该有嘛有？你是不得很大的一个会场？对。然后青年都住在那个一栋一栋的那个绿野仙踪。对對,對,對,對,對,对。那有些法师跟干部就是在金马宫嘛。那我记得。那一次也是我刚刚开始跟着师傅，好在旅游，在看见不同的人、哦。那实际上，其实我们开始录音之前，跟你还有 Karen， 我们谈了一个现象，就是坐在海外的这一些孩子，小对对对小留学生，像是我们嘛。实际上回到台湾，你会发现，虽然我们讲的都是中文，对，但是我们讲的是不一样的中文。对，啊、哦，国外的孩子呢就比较直白、嗯，我听不懂，就是哈什么。嗯、对不对？人家请你吃东西，你不能吃，不要你哦，我不要,我不要对，对。但是台湾的孩子说哦对，对不起，我刚刚没有听到你说什么，<笑>我是不是可以麻烦你再重新说一次？嗯<笑><没错><笑>，四句哎、欸，或者是说人家请你吃东西、嗯、哦我很谢谢你这么客气，给我分享这么好的食物，嗯、但是我身体不适合，我不能吃。嗯，嗯那我们听了觉得干嘛那么别扭？就是我不要对直接讲就好了。对，那但是这个我不要呢，让我们让我刚回到澳洲的时候。嗯回到台湾的时候是非常突兀的，就是啊，那个那个讲话很直白的 A B C， <笑>不会转弯的 A B C 又来了<笑>來來。对，所以我知道师傅应该有注意到我们这个问题、嗯，就是我们会在不知不觉当中得罪别人。嗯，得罪别人。对，就是像人家说，哎、欸，你人家来找大师嘛，在法堂，然后你会跟他说，嗯、哦，呃，他现在不在。嗯，对，然他会说，那你刚刚为什么不跟我讲？嗯，对不对？那我们那个时候的反应就是、嗯、啊，你也没问、啊，你也没问啊，对不对？对啊，对,啊对,啊对。对我们来说<笑>、啊啊，这个在逻辑上是没有任何问题的。嗯、可是，当我们要回到这种嗯亚洲或是大人的这种环境，在互动进退应对的时候呢、嗯，实际上我们应该要慢慢去明白，去学会，嗯、好不同的场合我们应该有的礼仪是什么。即使我们从海外回来，一开始不知者无罪，但是时间久了，你就是不懂事、不礼貌。那所以我觉得当时师傅他应该也是要教育我们这件事情，嗯、因为可能就是我们针对今天的课程嘛，哎，这些课程好不好？嗯、台湾的年轻人就会说哦，我们觉得主办单位非常用心啊，嗯、然后呢也都为了青年未来的学习可以着想啊，对，所以一定是非常用心规划，所以我们都觉得很好，对，对，對但是我们就说<笑>哦，我觉得刚刚那个太无聊了，完全不适合年轻人。对，就就曾经有这个对话，嗯、然后师傅听了我讲这句话之后，他就顿了一下，他就跟我说：“你讲这句话不适合。
0: ”哦，
1: 对，那我就直接告诉你，对他直接告诉我，然后我心里就想：“哦，为什么不适合、啊？”对，那停了一下之后，他就没有再讲了，因为要会客，所以就这样子结束之后，到了第二天早上，嗯，好，我们在因为是侍者，我们通常早上就会去大师的那个疗房外面的客厅等他，所以早上走进去的时候，他已经坐在沙发上面，他看到我的时候，他就说。妙光，过来给我打一巴掌。哦、oh. ，对，那我一听到，我就立刻往后退一步，我就说：为什么？为什么？对，嗯、对不对？我们的反应都是：我又没得罪你，我又没做错事，你干嘛突然要打我一巴掌？要打，你要先告诉我为什么、嗯，对不对？然后呢，他就看我一下，他说：嗯，看样子还是不行。很残意、啊，对不对？嗯，我就想莫名其妙打我一巴掌，我要保护我自己，好像也不太对。那我应该让你打吗？对啊、嗯，我让你打不是傻子吗？然后他就没有再说了。那我们就坐下来嘛，嗯、自己做该做的事情。之后差不多十分钟之后，就进来了一个永智辈的法师。嗯，好、嗯哦。那大师看到他，他就跟他说：“哎、欸，某某某，过来给我打一巴掌。”那当时这个永志本法 师， 因为他升任的职务 呢， 他在三十五岁左右嘛。那他做的职务是正要学习的时 候， 所以是不是在雕琢 他？ 可能他常常被教导、被责 骂， 所以已经到那个程度的时 候， 当突然大师跟他 说：“ 过来给我打一巴 掌。” 然后这个法师就轻轻的叹了一口 气， 然后他就 说：“ 哦， 好 吧， 你要打就 打， 跟我不一 样， 对不 对？ 对， 不一样。对， 那但 是。” 那个反应，大师也看到他一下，说：“嗯，这个稍微好一点，但是还不行。
0: 嗯
1: ，哦、这个是出家二十几年的法师。那接着呢，我们就继续做其他事情，又来了第三个。好、哦，这个法师呢，大概是差不多找我十年出家左右。嗯，好、哦，那但是年纪跟我差不多。嗯，好，跟前面那个也差了十年。嗯、他一走进来，这个人个性开朗嘛，然后一走进来，大师就跟他说：，哎、欸，某某某，过来给我打一巴掌。”嗯、结果呢，他想都没有想，脸就凑过去说：“哦，好啊<笑>，然后呢，当然没有打，嗯、当然没有打。我觉得师傅在教育徒弟的时候，他一定有他各式各样的善巧方面、嗯嗯哦。所以我们不要在这个字义上面去着意、嗯嗯哦，想说，哎、欸，为什么法师都打人？其实不是这样子的。嗯嗯嗯所以当这个借在我跟那个永自备法师的这个年轻的法师、嗯、毫不思索，脸凑过去的时候。嗯然后师傅就转过来，他就说：“你看，这个人可以了。嗯，你听得懂‘可以’跟‘还不行’嗯、跟‘不
0: 行’差在哪里吗？嗯，你猜猜看。一个说说一个就是受教，嗯嗯。然后一个还不行，就是时间还没到，时间还没到哈。
1: 这也是啦，一个办法。嗯、好，我我曾经也想过，但是后来呢，当我们三个都坐下来之后。”然后呢，他他就师傅就对着我们三个，他就说：“你知道你们三个差在哪里吗？”他说：“你们三个就差在一个‘信’字，相信的性、哦、相信，对，相信的信。”他说：“一旦你相信的话，好，你相信你的师傅的时候，你师傅怎么雕琢你，你都可以接受，而且你会成就。嗯”嗯嗯嗯，对，所以第一个不是那个二十，不是那个出家二十年的法师，嗯，好说，哎，你要打就打、嗯，他有点叹气嘛，反而是这个跟我相隔不到十年的，嗯很轻松自在，哎，师傅要打我我相信一定有理由，那你就打吧。嗯、那也就是那个信在这一个比较比我年长一点点的法师身上，嗯、他说“信”这个字呢，“信心”这个字是扎进去的。嗯，对，他说你一旦扎根了，你会来就没有问题了。嗯，对，所以你看那个对我来说是什么意思？确、嗯、实，我立刻往后退，就是我完全不接受啊，我这位已经败了的师傅他要雕琢我。嗯。嗯所以我觉得那一次的经验其实是非常有趣的，嗯、而且我想通这件事情大概也是差不多十
0: 五年之后哦，真的、啊，十五年之后，
1: 对，对,对我,我每一年都在想嘛，就是我对他的诠释是什么，我对他的理解，
0: 那、嗯、但
1: ,但是十五年之后，我会去注意到为什么是性扎根了，信、嗯、心，那个根扎进去的话，做什么都不会阻碍你，对,对因为你不会再动摇了
0: ，对，对
1: 所以我觉得。那一次的经验，就在我刚刚开始跟着大师跑江湖的时候，让我印象深刻。
0: 嗯，其实哈，妙光法师有很多的故故事，因为我们常常在听妙光法师讲座，哈，都很感动啊。讲九九一的故事也是，每一次讲，每一次大家都会哭，觉得每一次讲就好像从来没有听过的感觉。虽然知道你要讲这个，可是每一次讲，就会觉得怎么每次听都那么感动呢？
1: 我那，种我们就趁趁这个机会聊一聊，我们为什么会面对面坐在坐在这里？好了，我们怎么会出现在纽约？好、哦，实际上刚刚 Jenny 提到的，就是我们今天下午在纽约联合国这个妇女平权、嗯。好，我们国际佛光会有机会争取到一个平行论坛嘛？平行会议。那这次因为。我遇到的这个任务哦，被赋予被秘书长觉培法师赋予的任务，<笑>就是谈谈星云大师的平等的理念、啊嗯嗯、那我们的 topic 是这个 faith and gender equality，、嗯、所以就是信仰与女性平权性平、嗯。对，所以我才会我昨天想了很久，我到底应该跟来到这个纽约现场的这一些人讲什么、嗯？因为我发现里面有大概一半哦。都不是我们已经认识的信徒，也不是我们的会员。所以我就想，非佛光会员要认识星云大师，应该听什么故事？<笑>那最好的当然就是九一一的这一个例子嘛。他师傅走到了 Ground Zero， 那他的祈愿文是慈悲伟大的这个耶稣、上帝、穆罕默德、阿拉，然后还有佛陀。嗯、我确实今天在我讲的这个时候呢，我就会发现很多我不认识的人都在擦眼泪。嗯，今天是对，那我就发现这个故事选对了。嗯，好，所以你说为什么感动？因为我相信，我每次在经历这些故事的时候，有两件事。第一个就是我要告诉我自己，我千万不能够太、嗯、情绪太浓厚，嗯、可能会自己太激动到落泪、嗯。那第二个就是我希望我每次讲这个故事的时候，我都是像第一次在讲。嗯，对我如果每次都像是在第一次在讲对这故事的惊喜，好，对他的感动。然后呢，我跟我面前的人。我要告诉他，你这个故事会让你永远记得星云大师。
0: 嗯，今天今天确实是有很多很多人流眼泪哦。我觉得大家可以感受，而且这个故事选的很好，是因为我们刚好在纽约的人对于九一一，其实虽然已经过去这么多年了，其实对我们纽约那还是一个非常深刻的伤痛。所以那种心里面的触动，所以你会看到现场的观众就是眼睛就是盯着，然后很仔细的在听那个故事。我我们也常常在想，就是当我弘法经验其实有限，然后又要
1: 讲演的时候，我应该说什么？所以有一次师傅就教我们，其实很简单。他说：“你一旦站上台，你有佛法，或是你有话要说的时候，你不能讲你想讲的东西，因为听众不认识你，对你也不认识听众啊。”他说：“你应该要讲的呢，是听众需要的东西。嗯”那我觉得第二句话呢，虽然跟第一句话有一些接，在某些程度好像你会觉得有点矛盾。就是我也不知道听众是谁，我怎么知道听众要什么？对，对。那这种情况，我就慢慢学会。我到了每个地方，我很感谢每一个地方协会的会长、青年，嗯、还有带着我们进出、哈接机啊、送机啊，然后到每个地方参观学习的这一些信徒，我就开始跟他们对话。我会问他们：哎，这个当地风俗民情是什么？最近遇到什么事？啊、嗯，那你觉得这人如果他要学佛，他最需要的是什么？嗯、所以，我都是我觉得很好，就是呃，佛光山它很大，那我们的师傅很慈悲，在全世界各地已经种下了这么多的因缘。对，那这些佛光人其实学佛很久，他们是有故事的。对，佛光人有故事，他有想法，他也有佛法。那所以每一站对我来说呢，都像是校外教学。都像是学习之旅一样，我一定要在正式场合之前呢，大量的跟他们在一起。对，所以佛说的是佛法嘛，嗯、人要的就是人需要的解决生命问题的是什么样的佛法？嗯嗯、那如果我达到目标，后面的效果就是进化
0: ，改良
1: ，对不对？然后呢，善美的，你会觉得一切都非常的美好，非常的感动。嗯、那我我相信。我也没有做到很好，但是我一直觉得师傅他教我的这几个步骤，还有我自己在观察他每一次说法，为什么每一次上台大家那么欢喜？对，每一次说话都让人家可以有这么深刻的印象，好，甚至于是感动到痛哭流涕。就像那个 Lady N， 他、嗯、说：“我十年后，所有光明大学的毕业生都要弘扬人间佛教，嗯、都要为世界和平努力。”嗯，她当时当时九十岁，对我就想，你还要她等十年呐、啊？嗯，那我我很我是很客观，我就想会不会没有这个姻缘、嗯、让大师再看到、嗯？所以我当时总觉得大师顶多就是简单的跟他说一声、嗯、啊，谢谢你。嗯，没有。但是师傅他是相信这个女孩子，他看到，对他相信他说的话是真心的，所以他就说，如果我活不到那一天，好来世我会再来看你。嗯、像这种故事。他本身就是非常感动人的，对。但是我我我想，我们为什么会感动？因为我们感受到的是师傅他的真心，对,对他真心接受啊，这个众生呢，想要向他表达的感谢跟承诺。嗯嗯嗯、那这样的慈悲，然后他的智慧就是，我也不会让你失望。我当我接收到你的承诺的时候，我会我承诺，我有一天会来看到你的努力。嗯，因为生命很长。生命很长，你不需要把你一辈子的成就当成唯一的成就。嗯、对，时间拉长的话，你有过去、现在跟未来，而且我们是敬未来祭。好，想要好好的弘扬佛法，但是过去是累劫的，好种下了多少的因缘、嗯。所以当时有一句，有一幅一笔字，他说：“哦，今生一照面，前世多少香火缘。”嗯，好，那还有另外一幅是“今生一照面”。前世佛前众佛缘哦， oh. 对，还是对，应该是类似这个概念。那我总听到这句话，就表示师傅他把姻缘看得很广大對，他跟他众生的姻缘，他非常非常的深厚，所以他总能够想到，我我如果现在没有这个姻缘，没关系，我们留给未来嘛。对我结个未来缘也很好。对對,对，我结未来缘，好，每一次的握手，都等于是在结未来缘。所以，为什么到了后来，我们看到最近的五六年，在师傅真正二零一六年生病之前，你有没有发现他出现一定要跟人握手？对，对，就是给众生留下一个未来源。嗯，因为他眼睛不方便了嘛，也听不到了對。对，那他就用他能够跟众生互动的方式所以，所以那一次我才慢慢去看，包括就是 Lady Anne， 来自于是我们今年二月师傅圆寂之后，我我觉得其实现在讲这个可能。真的就是没讲过的啦。嗯，我们的师傅在2月5号元寂之后，接下来的连续一个礼拜，每天从早到晚，好、嗯哦、来到佛光山吊唁的人成千上万。对对，每天。那我当时从洛杉矶赶回去，好、哦、一下飞机，然后盥洗之后，我就直接冲到云居楼一楼的会场。好、哦，那当时一走进去，看到师傅的那个，嗯啊、他师傅这个那个坐塔坐画的那个塔我心里实在是那个情感是没有办法想，没有办法说明的。但是那一刻，我心里就问我自己：，就是当我知道我师傅原寂、嗯，那我用这种悲伤、痛哭流涕来回应，是不是他会想要看到的？对，嗯，恐怕不会。嗯、好，师傅可能会跟我说：，你倒不如找一些比较有意义的事情去度化众生、去弘法，会好一点、嗯。哦，所以我们在那边就认了一个工作，就是我们在云居楼一楼做引导。嗯、哦。我们搭搭七嘛，然后就是在一楼引导所有要进来向师傅致致意、要吊唁的各式各样的人。那、嗯、因为就在那里站了差差不多一个礼拜，让我看到师傅他这一辈子结结的缘有多广、嗯，真的就像天上的星星一样，
0: 你、嗯嗯、是数不清的，真的。
1: 嗯、从老到从从老到少，好、嗯哼哼呃、各界的人士都有，海外的啊，国内的。跟他各式各样不同因缘的、文化的、教育的、慈善的，然后每一个人走进来，恐怕都跟我第一次走进云居楼的时候感觉是一样。你看到，你真的眼泪会涌出来，嗯、你不舍嘛？我就想，我的师傅怎么会坐在上面呢？他没有了，就是、嗯、是不见了吗、嗯？然后你很不舍，所以每一个进来向师傅致意的人拜下去。哦、嗯，然后你有看到那个拜下去哭到起不来的？哦，有。嗯、那你有看到一走进去眼眶就红的？那你有看到，就是对他很深的思念，就是质疑完，一直坐在现场一整天，对，慢慢的念佛，嗯、好，就是希望能够在有一些时间，就是在在大师身边、嗯。所以你看到每一个人对师傅的那一份敬仰，那一份不舍，好，那一份爱护，那一份想念，我终于明白为什么师傅他在世的时候会这么认真的跟每一个走到他面前的众生呢？一定要。广结善缘，嗯，对，而且他让每一个人都觉得他是最特别的，嗯，对。嗯、你有没有发现，你你讲起大师的故事的时候，就觉得哦，大师对我是最好的，对对。有没有大师很疼我，对他让我觉得我很特别，嗯、那就是因为他很认真的面对每一份众生的因缘，嗯但这个缘实在是无量无边广大到，我我觉得看的不只是感动，还有一种惊讶，就是恐怕这些因缘也不是只有这辈子所结的
0: ，嗯，哇，哎。哇，那我们因缘非常好，谢谢妙光法师。那这个大家听众朋友，我相信大家听的妙光法师的这个故事，一定是满满的感动。那我们再次的谢谢妙光法师，谢谢谢谢娟妮，谢谢大家。心怀度众慈悲愿，身似法海不系舟。问师一生何所求？平安幸福照五洲，我们还有很多星云大师的故事跟大家分享，我们下次见。